0: Willkommen alle zusammen zu diesem neuen Experten-Talk, heute mit dem Klaus Altmann. Ich habe ihn eingeladen, weil ich oft mit Menschen arbeite, die sehr viel im Kopf unterwegs sind, sich unschlüssig sind, unklar, auch oft von Ängsten getrieben und in Entscheidungen irgendwie unsicher. Und durch diesen lauten Kopf und diese Gedanken hört man oft den eigenen Körper, die eigene Intuition nicht mehr wirklich. Und der einzige Weg eigentlich dann für den Körper, uns Signale zu geben, ist der Schmerz. Und dafür ist genau der Klaus der Experte. Er hat über 30 Jahre Erfahrung in diesem Gebiet, eine riesen Expertise. Und er ist jetzt auch mit seinem Schmerzexperten Coaching unterwegs. Ähm, ich finde es mega, mega, dass du dir heute die Zeit nimmst. Vielen lieben Dank. Und ihr werdet es gleich alle hören. Der Klaus hat eine super, super angenehme Stimme, wie ich finde. Ähm, sehr, sehr beruhigend. Ich glaube, wenn du nicht in diesem Gebiet tätig geworden wärst, wärst du irgendwo im Radio gelandet, bin ich überzeugt. <lacht> herzlich
1: willkommen, Klaus. Danke dir, Luca. Ja, herzlich willkommen auch an alle, die zuhören. Das ist ein Thema,
0: was ich immer wieder höre mit der Stimme. Aber Stimme. Das ist nun mal so. <lacht> also ja. Ich finde es was Positives. Ich finde es ja. wirklich, wirklich angenehm. Danke dir. Ähm, stell dich doch bitte mal kurz selber noch vor. Ich habe jetzt ein, zwei Dinge gesagt, was du machst, ähm, wie lange, dass du schon tätig bist, aber sag es gerne noch in deinen eigenen Worten. Ähm, genau, gerne. Da kann ich Wo du mir
1: die Brücke baust zur Stimme, da kann ich die witzigste Geschichte erzählen, die ich jemals hatte. <lacht> ich bin ja Physiotherapeut, schon seit Mitte der 90er Jahre. Und in dem, als Physiotherapeut telefoniert man natürlich auch ganz viel mit Kollegen und Ärzten. Und bei einer Arzt, als ich einmal von über einem Patienten was wissen wollte, bei einer Praxis, rief ich an, habe mich gemeldet mit Praxis Altmann. So, Ich habe eine Frage zu dem gemeinsamen Patienten und so weiter. Erzähl da meine Geschichte zwei Minuten lang. Dann ist Schweigen in der Leitung. Schweigen. Und dann sagt die Helferin, Sie haben eine so angenehme Stimme aber was wollten Sie bitte wissen? <lacht> Dann habe ich meine ganze Geschichte wieder erzählt. <lacht> und das passiert mir eigentlich laufend. Also ich kann ja nichts für diese Stimme. Es ist so, aber sie kommt mir natürlich zugute bei meiner, meiner ganzen Tätigkeit, weil ich in meiner Tätigkeit auch viel mit Meditationen arbeite oder mit Gruppenanleitungen. Da ist es mhm. schon toll. Ja, und das ist so das, was ich tue. Ich ähm, bin als Physiotherapeut hier in meiner Praxis tätig, Wer jetzt, die, ähm, äh, wer jetzt den, ähm, das Video von dir sieht, nicht den Podcast, der sieht hier so einen kleinen Ausschnitt der Praxis. Mhm. Und hier mache ich hauptsächlich Online-Coaching seit jetzt einigen Monaten. Und ich habe seit 30 Jahren einen Fable für Schmerztherapie. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. <lacht> es gibt es zwar so ein paar äußere Gründe. Aber seit. Dem behandle ich, habe ich einige zehntausend Menschen behandelt mit allen möglichen Schmerzen und ich merke, meine Begeisterung dafür wächst eigentlich für jeden Tag, jeden Tag. Also manche Menschen, die sagen, sie sind froh, wenn irgendwann mal die Rente kommt, dem kann ich überhaupt nichts äh, abgewinnen. Meine Begeisterung für diese Tätigkeit wird von Tag zu Tag stärker. <lacht>
0: Du hast jetzt alles schon die erste Frage ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte eigentlich wissen, wie du in dieses Gebiet gekommen bist. Aber wenn du ja. sagst, es gibt dieses Warum, gibt es gar nicht so wirklich, dann erzähl uns doch gerne mal, wie es bei dir überhaupt angefangen hat.
1: Ja, also dieses Warum, ja, oder wie es angefangen hat. Seit ich denken kann, habe ich ein Interesse an, an Menschen, an menschlicher Bewegung, an Beobachtung von Menschen, wie Menschen sich verhalten, was Hintergründe sind, warum die gesund sind, warum die krank sind. Das fing schon immer an. Und während der Gymnasialzeit, während der, später in der, in der Ausbildung, ich habe mal eine technische Ausbildung gemacht und habe da gemerkt, ich bin da furchtbar fehl am Platz und bin nach meinem Gesellenbrief da raus. Dann hat es mich einfach in die Therapierichtung gezogen und habe mich entschieden für eine Physiotherapieausbildung, weil ich was wissen wollte. Dann habe ich die begonnen und habe auch da nicht alle meine Fragen beantwortet bekommen. Aber das Großartige dort war, wir hatten einen ärztlichen Direktor, also einen Schulleiter, das war der Walter Packi, ein Arzt. Der hat uns später unterrichtet. Und dieser Mann war, der verstarb vor ein paar Wochen, war der Pionier, einer der Pioniere, Pioniere der europäischen Schmerztherapie. Das wusste ich damals mhm. noch nicht. Und in seinem Unterricht, ohne dass ich diese Dimension erahnen konnte, habe ich zum ersten Mal Antworten gefunden auf alle Fragen, die mich so bewegt haben. Warum entstehen denn jetzt beim Menschen Schmerzen und vieles andere? Es geht weit über Schmerztherapie raus. Und da habe ich zum ersten Mal entdeckt, wow, da gibt es ja Antworten. Da gibt es ja tatsächlich auch eine logische Idee, da gibt es eine Physik dahinter. Und das hat mich total begeistert, inklusive diesem sehr umstrittenen Mann, diesem sehr, den konnte man nur lieben oder hassen. Ich war auf der Seite, die ihn geliebt hat. Und bin dann nach meinem Staatsexamen ein paar, eine Woche später in seine Praxis mit ein paar Kollegen, an, wirklich so an den Tresen, habe gesagt, Herr Baggy, jetzt haben Sie den Salat, wir wollen jetzt mehr wissen von Ihnen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen Sie hier ein Praktikum bei uns. Und hat gesagt, dann kommen Sie einfach jede Woche einmal abends nach der Praxis. Und ich erzähle Ihnen mehr. Und dann sind wir mit einer ganzen Runde dahin gegangen und hat uns da eingeführt in diese ganze Schmerztherapie, in, diese ganze, in dieses Gebäude dahinter. Und dann wuchs meine Faszination immer mehr. Und wir dann abends in der Kneipe saßen und uns unterhalten haben darüber, was da alles möglich sein könnte. Okay. Da habe ich dann
0: so Feuer gefangen. Magst du dich an einem... Diese Fragen, die dich da bewegt haben, die dich getrieben haben, die du von ihm beantwortet haben wolltest oder gemerkt hast, du, du bist mit dieser Frage unterwegs. Weißt du noch eine dieser Fragen, die für dich sehr relevant war?
1: war tatsächlich dadurch, dass wir in der Physiotherapie ganz viele ähm, Disziplinen gelernt haben. Innere Medizin, Gynäkologie, Neurologie und so weiter. Und immer wieder ist natürlich ein zentrales Thema, dass Menschen Schmerzen haben, dass sie mhm. Krankheiten haben und Schmerzen haben. Und mich hatte, immer, mich hatte immer bei diesen verschiedenen Disziplinen die Frage umgetrieben, ja, was macht denn das genau? Was, was verursacht denn genau den Schmerz? Da gab es so ganz viele Erklärungsmodelle, je nach Disziplin waren es andere. Und er hatte das zusammengefasst. Er hat gesagt, es gibt eine Erklärung für den Schmerz, und zwar eine mathematische Erklärung. Und ich dachte, wow, okay, eine spannend. mathematische Erklärung, ja. Und heute haben wir, das habe ich jemand auf die Seite gelegt, das habe ich hier in der Praxis immer, heute haben wir so eine Erklärung. Für die jetzt, die dieses Video sehen, die, die sehen dieses Gerätchen hier, das ist das, wie wir uns heute in der modernen Medizin Muskeln und Knochen vorstellen, wie es das zusammenarbeitet. Und Du siehst, es ist eine sehr geometrische Figur. Mhm. Das ist unabhängig von Walter Packi entstanden. Das haben Leute wie der Robert Schleib gemacht. Menschen, die sich damit beschäftigen, werden ihn kennen. Oder Tom Myers, so große Koryphäen in der, in der Faszienforschung. Die haben dieses Modell entwickelt. Das, was Packi früher als Muskelketten bezeichnete, sehe ich hier. Und das ist mathematisch fundiert. Und die Theorie dahinter, die kenne ich. Okay, das hat sprach. mich begeistert, dass das eben tatsächlich funktioniert, wenn man Menschen neben aller Empathie, neben allem Ganzheitlichen, was ich ja auch sehr liebe, auch naturwissenschaftlich betrachtet. Und da habe ich eine Antwort gefunden darauf, die mich okay. bis heute begeistert.
0: Schön. Ich pack mich gerade sehr deine, deine Geschichte. Ich finde es ganz mega schön. Danke dafür. Ähm, ja, ja. Oftmals ist ja so, das habe ich jetzt auch bei mir erlebt, ist ja meistens auch der persönliche Weg, äh, ein Antreiber dafür, in dieses Gebiet zu gehen. Ja. Also die, die mich etwas kennen, wissen auch, dass ich äh, gerne mit dem Kopf unterwegs bin und einfach wieder mehr ja. fühlen darf. Das durfte ich jetzt die letzten Jahre lernen und merke auf diesen Mehrwert. Gibt es bei dir was Ähnliches, dass du sagst, hey, ich hatte irgendwie Schmerzen oder vielleicht jemand aus deinem Umfeld, aus einem nahen Umfeld? Nein, bei den Schmerzen war das nicht das Thema. Schmerzen hat mich einfach
1: fasziniert, überhaupt in der, in der Gesundheits- und Krankheitsgeschichte von Menschen. Das mhm. fasziniert mich einfach bis heute. Da zu wissen, dass da Hilfe möglich ist, dass ich da helfen kann oder Menschen nicht selber helfen können, das fasziniert mich zutiefst. Aber die Entscheidung, diesen Weg immer mehr in der Tiefe zu gehen, das hat natürlich viele, viele biografische Details noch. Klar, ähm, eigene Verluste von Kindern, eigene schwere Krankheiten, die ich durchgemacht habe. Und immer wieder an so Wendepunkten im Leben die klare Intuition, diesen Weg weiterzugehen. Zu wissen innerlich, boah, das ist der Weg. So eine ganz klar große innere Gewissheit. Okay. Das habe ich ähm, viermal im Leben erlebt. So wirklich schwere Verluste, schwere persönliche Krankheiten. Mhm. Und da immer wieder tatsächlich auch im Moment der Krankheit zu wissen, ja, das ist der Weg, wo gar nichts anderes mehr ging. Und es trägt mich eigentlich immer mehr. Dieses, dieses, diese innere Gewissheit.
0: Schön. Ist auch eine Form von Vertrauen, kommt mir da hoch. So auf diese, diese Gewissheit, dieses Vertrauen darin, dass das alles richtig ja. ist.
1: Genau. Mhm. Egal, auch wenn mal Sachen schieflaufen, auch wenn die mal irgendwie ein Jahr schieflaufen oder länger und nichts funktioniert. Aber innen drin, das, werden, das wirst du ja auch kennen oder deine Zuhörerinnen werden es auch kennen. Wenn da so eine Gewissheit ist, die trägt durch.
0: Sehr schön. Genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist mit deinem Praxisalltag und jetzt hast du das Ganze in ein ähm, Schmerzexpertencoaching umgewandelt, umgewandelt ja. über die letzten Monate. Korrigiere mich gerne. Ja. Ähm, wie kam es dazu? Wie sieht das jetzt aus? Zum, ich sage es mal zu den klassischen pra Praxis. Kann sich, glaube jeder ein bisschen vorstellen. Ja. Äh, du hattest da vorher noch ein schönes Bild von deiner Praxis eingeblendet. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, so ein Schmerzexperten-Coaching? Also, einmal bin
1: in allererster Linie, bin ich mit dieser ganzen Expertise da, mit dem Wissen von, mit diesem ganzen Biokinematik, so heißt die Therapie, mit ganz diesem Wissen, bin ich persönlich für Menschen da, die Schmerzen haben. Und ich mache das ja bis heute in der Praxis. Ich habe die Praxis sehr runtergefahren aus diesen Covid-Gründen, weil ich keine Lust mehr hatte. Und ähm, vorstellen kann man sich das so, dass zu mir Menschen kommen in dieses Coaching die meistens eine ganz lange Schmerzgeschichte hinter sich haben. Entweder sind die 25 Jahre alt und sind arbeitsunfähig seit ein, zwei Jahren, weil sie aufgrund von Schmerzen nicht weiter können. Oder sie sind am anderen Ende des Lebens, sie sind über 70 und sind, haben eine 50-jährige Schmerzgeschichte hinter sich und merken jetzt, sie wollen aber im Rest ihres Lebens nochmal wirklich an eine alte Lebensqualität zurück. Und die finden zu mir über irgendwelche Schmerzkongresse, Online-Wege und so, dann sprechen wir und dann erzähle ich ihnen das und sage, wir können tatsächlich acht Wochen, zwölf Wochen hier gemeinsam individuell arbeiten, so jetzt wie du und ich zusammensitzen hier. Mhm. Ich bin dann im Raum, ich, ich begleite die Leute, ich mache mit denen Übungen, ich schaue mir was an. Also ich analysiere, wenn die hier zusammen sind, analysiere Bewegungen ganz genau. Nur als, um mal ein Beispiel zu nehmen, anhand von solchen Modellen analysiere ich Bewegungen. Und komme dann durch eine genaue Beobachtung, kann ich, kann ich sagen, wo jetzt nur körperlich gesehen Blockaden sind, wo Einschränkungen sind, dann kriegen die von mir ein Programm. Dann habe ich fünf Basisübungen ent entwickelt über die Jahre. Dann kriegen die diese fünf Basisübungen, die werden für sie angepasst. Dann kriegen sie schmerzlöse Druckpunkte anhand der Biokinematik. Da könnte ich jetzt lange drüber erzählen, was das ist. Und ähm, was mich dann ganz besonders berührt, ich habe... In, jetzt in diesem Format, all das verbunden, was ich seit Jahrzehnten mache, also diese ganze Biokinematik, so heißt es, diese Therapie, was wir hier als Coaching machen, dann meinen ganzen Hintergrund aus der Achtsamkeit. Das heißt, dass wir Übungen mit einer großen körperlichen Achtsamkeit durchführen. Und dann, was jetzt immer größer wird, was immer mehr nachgefragt wird, ist die Energiemedizin. Da habe ich einen ganz, ganz großen Hintergrund, auch schon seit Anfang der 2000er Jahre, da bin ich Lehrer eines internationalen Heilungsnetzwerkes und habe in ganz Europa und auch in den USA Menschen ausgebildet in energetischen Heilverfahren. Und all diese Elemente packe ich mit rein in dieses Schmerzexpertencoaching. Und gestern sagte eine eine Coachie oder eine Klientin, die aufhörte, die fertig war mit ihrem Programm, die sagte, es ist so ein Dreieck, das fand ich ein schönes Bild, die sagte es einmal psychisch, physisch und energetisch. Und das ist genau das in diesen Bereichen, da arbeite ich. Und mhm. all diese Bereiche psychisch, physisch, energetisch, bezogen auf den Schmerz und auf die Gesundheit. Und das geht großartig online. Das geht ganz großartig in der persönlichen Begegnung mit dem Klienten. Und dann haben wir noch so Gruppen, wo da können Sie auch reinkommen, wenn Sie wollen, so dass ich Sie auf Wunsch bis zu dreimal in der Woche individuell hier coache und betreue. Okay. Das ein, hat sich zu einem ganz großartigen Format entwickelt. Was schön. Ganz berührendes. Sehr schön.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, ist so, also du hast es von, von jungen Leuten, dass den 25-Jährigen, der seit zwei, drei Jahren Schmerzen hat, äh, erwähnt oder jemand, der seit 50 Jahren mit Schmerzen ja. unterwegs ist. Siehst du da eine Gemeinsamkeit, wo man sehen kann, so mh, es ist immer etwas Ähnliches? Gute
1: Frage. Habe ich mir so in der Art noch nie gestellt. Also es, Menschen, die zu mir kommen, haben diese Offenheit. Du hattest ja vorhin eingangs auch gesagt, dass du,
0: ähm, ich weiß jetzt deine Worte nicht mehr genau. Ähm, du meinst, dass ich mit den Menschen arbeite, die viel ja. mit dem, im Gedanken sind, im Kopf unterwegs genau. und auf dieses Körpergefühl ja. nicht mehr so haben. Ja. Genau, das war das, was du eingangs sagtest. Und ähm,
1: doch eine Gemeinsamkeit ist, dass sie mit ihrem, mit ihrem Denken, mit ihren Lösungsstrukturen sich im Kreis drehen. Das kann ein Jahr sein, das kann zwei Jahre sein und sie machen eigentlich immer das Gleiche. Machen die gleichen Übungen, die, die gleichen Verfahren, ob das zwei, zwei Jahre sind oder 50 Jahre und kommen dann an den Punkt, wo sie sagen, so, so darf das nicht weitergehen. Ich, ich muss mir Hilfe holen. Mhm. Ich habe alles probiert, über alle möglichen Online-Verfahren, auch von Größen im Online-Markt, Ärzte, Therapeute, Heilpraktiker. Und viele von denen bearbeiten immer so einen Teil, Teilausschnitt. Und ich kann sagen, ich nehme schon, ich habe ein großes Bild, ich habe nicht das ganze Bild, aber ich habe ein sehr großes Bild auf den Menschen, auf den Schmerz. Mhm. Und die Gemeinsamkeit ist, glaube ich, dass Menschen, ja, wo du fragst, an dem Punkt sind, wo sie sagen, sie brauchen jetzt einen neuen Input, einen guten fachlichen Input und sind bereit, etwas Neues zu machen.
0: Warum glaubst du denn, gibt es diese Schleife, nenne ich es jetzt mal, ja. ähm, die die Leute sich da immer drin drehen? Was ich gerade zum Bild vor Augen habe, ist ein Menschen, der Schmerzen hat, zu in erster Linie Ärzten geht, ähm, wo das man, man hingehen. Muss er, muss er genau. Und, und da seine, wenn man seinen ersten Kontakt hat, seine erste, seine erste Vertrauensperson, wo er ja seine Hoffnung reinsteckt, so hey, er kann mir helfen oder sie kann mir helfen. Und dann kriegt man, wie soll ich sagen, was ich schon oft gehört habe, ist einfach dieses, man geht mit einem Schmerz hin ähm, zu den sag ich mal, üblichen Stellen, aber man, man kriegt nicht einfach diese Antworten, man kriegt nicht diese Antwort sagen, ja, das ist es, wir müssen das und das und das machen und nach einem halben Jahr ist es wieder gut, so, sage ich jetzt mal, pauschal. Sondern was ich auch oft erlebt habe, ist dieses, auch bei mir selber, bei mir war es die Hüfte, war ich zwei Jahre außer Gefecht, ähm, ja. weil ich mich nicht bewegen konnte und niemand konnte mir wirklich sagen, was es war. Mhm. Und das finde ich so schwierig, wie... wie wenn sich jemand in dieser Schleife befindet und niemand kann aber wirklich ja. Antworten geben, ja. was würdest du so einer Person raten?
1: Das ist so eine, so eine allgemeine Frage. Ich kann das nur davon <lacht> ausgehen, wenn die Person jetzt mit mir sprechen würde, wenn sie Interesse hat, was mhm. ich ihr so dann raten würde. Und dann würde ich, ihr, würde ich sie fragen, ob sie bereit ist, jeden Tag eine halbe Stunde mindestens zu investieren, um was zu machen. Mhm. Also wirklich, bist du bereit, jeden Tag eine halbe Stunde, du musst keine Medikamente nehmen, du musst keine Klimmzüge machen, du musst in kein Studio, bist du bereit, jeden Tag eine halbe Stunde in dich zu investieren und bestimmte Übungen zu machen, Verfahren zu machen, Meditationen zu machen, letztendlich, ob mit mir zu sprechen oder mit jemand anders, aber mit einem Fachmann zu sprechen und jeden Tag eine halbe Stunde, bist du bereit, das zu machen, und da, da höre ich dann schon ganz viel raus. Da, dann, da kriege ich dann schon ganz viel mit, ob, ob wirklich ein innerer Drang da ist, was verändern zu wollen mhm. oder nicht. Mhm. Und das weißt du, das ist ein ganz großer Punkt. Ich will das gar nicht verurteilen oder beurteilen. Mhm. Menschen, die Schmerzen haben, gehen vollkommen unterschiedlich damit um wie mit ihrem Leben. Und äh, es, es gibt so eine Tendenz, bestimmte S Situationen im Leben zu ertragen. Weil sie sind zwar nicht schön, dazu können Schmerzen gehören, dazu kann eine Beziehungssituation gehören, ist zwar nicht schön, aber es ist vertraut. Und es gibt mir in diesem Vertrauten, in diesem Sumpf eine Sicherheit. Mhm. Und der Handlungsdruck, der Leidensdruck ist noch nicht so stark, dass ich die Beziehung verändern will, die Arbeit, meine persönliche Beziehung zu mir, den Schmerz. ist letztendlich immer das Gleiche. Entweder es entsteht ein ganz großer Leidensdruck, dass ich raus will, oder es ist so, so eine Neugier. Wow, da gibt es doch noch mehr, da könnte es doch noch mehr geben. Also lass mich doch das mal probieren. Mhm. Das braucht diese intrinsische Motivation aus irgendwelchen Gründen. Und das ist ganz unabhängig vom Schmerz. Und das andere bei den Ärzten, und ich bitte die Menschen immer zuerst zum Arzt zu gehen, weil ich bin kein Arzt, ich bin Therapeut. Wenn Leute zu mir kommen, mache ich Therapie oder hier mache ich ein Coaching. Das ist keine Therapie. Die Leute müssen zum Arzt gehen. Und bei den Ärzten ist häufig, sind es häufig verschiedene Dinge. Da ist es Zeitmangel, weil sie viele eingebunden sind in dem System. Dann sind... Beim, beim Allgemeinarzt sind fünf Minuten im Durchschnitt. Im, mehr ist es nicht, über wow, okay. einen Tag gerechnet. Mal sind es zehn, mal 15. Aber im Durchschnitt hat er fünf Minuten für seinen Patienten, der Allgemeinarzt, der Zeitmangel. Und dann ist das Wissen, das mangelnde Wissen über Schmerzen. Ich habe so viele Ärzte als als, als Kunden. Ich habe so viele Ärzte schon behandelt. Ich spreche mit so vielen. Und da fehlt einfach das Wissen. Weil dieses Wissen über Schmerz, was ich habe über die Jahre, kommt in deren Studium nicht vor. Mhm. Und dann musst du Glück haben, dass du an einen Fachmann kommst oder eine Fachfrau, die da einen Fokus drauf hat, die da ein Auge fährt, die da ein Gefühl für hat, die Wissen hat. Und das ist extrem dünn gesät in Deutschland oder auch in Europa.
0: Wow, okay. Mhm. Das muss man sich auch mal kurz vor Augen halten. Weil ja immer dieser, dieser Arzt, wie du sagst, man soll immer zuerst zum Arzt gehen. Mhm. Diese mhm. erste... Ich nenne es gerne nochmal, diese Hoffnung halt ist, diese Person ja. kann mir helfen.
1: Ja. Und es gibt großartige Ärzte. Ich, ich, ich habe so viele Freunde als Ärzte, das sind so großartige Menschen. Mhm. Aber die sind halt oft eingebunden in diese Zwänge. Mhm. Und auch wenn sie gerne mehr machen würden, solange sie in diesen Zwängen drin sind, können sie es manchmal gar nicht.
0: Meinst du Zwänge im Sinne von System, das ja. gebaut wurde oder existiert? Genau. genau. Okay.
1: Zeitliches System, Medikamentensystem, finanzielles System. Mhm. Also die, 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 die großartigsten Erfahrungen habe ich mit Universitätsärzten, wenn ich selber als Kunde, als, als Patient in der Uni war und mhm. da wirklich Zeit ist, da Raum ist. Da setzt sich auch schon mal eine Ärztin oder ein Arzt nachts stundenlang ans Bett und will was wissen. Oder Privatärzte, die raus sind aus dem Kassensystem, die ihre, ihre Expertise leben wollen, die sich dann Zeit nehmen für den Patienten. Klar, das kostet dann halt auch, aber da habe ich die, die positivsten Erfahrungen gemacht. Mhm. Die normalen Kassenärzte, es gibt super Leute, aber die sind eingebunden in diese Zwänge. Mir
0: mhm. ne? kommt dann noch so ein Thema, was ich gerne tiefer gerne mit dir eingehen würde, ist das Thema Medikamente und auch die Erwartungshaltung dazu von den Menschen. Schauen, ob ich was beitragen kann. Ich bin jetzt nicht der pharmazeutische Profi. Ja, aber ich glaube, es, oder gehen wir tiefer in, in die Erwartungshaltung. Es geht mir eigentlich darum, dass es ja. Wie kannst du das beobachten aus deiner Erfahrung, was die Menschen für Erwartungshaltung haben, dass wir mit diesem Schmerz ja. umzugehen ist, sage ich mal, oder was damit passiert, sage ich mal. Weil man, man redet ja immer wieder, ich sage mal, in, in unseren Coaching-Kreisen von dieser magischen Pille, man muss nur diese Pille nehmen okay. und, dann, dann, und dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen okay. und Regenbogen. Ähm, wissen wir beides nicht, das ist ein Prozess, das ist äh, ein Weg für jeden und das auch ganz individuell. Kommst du da immer wieder an Kontaktpunkte? Punkte mit Menschen, die sagen, ja, ähm, einfach diese Erwartungshaltung von dieser pharmazeutischen äh, Medizin auch haben.
1: Ja, klar, du, das wirst du auch kennen. Ähm, <lacht> klar, ich hatte ein Beispiel, ich hatte vor zwei Wochen einen Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule. Das war mhm. höllisch. Hat wahnsinnig weh. Ich habe da eine Woche lang nicht geschlafen, weil ich keinen Platz fand, wo ich liegen konnte. Und ähm, dann, war der, dann war der Schmerztherapeut in mir gefordert, selber was zu tun. Und dann habe ich auch, einfach um, um bewegen zu können, ein Schmerzmittel genommen. Und zwar für drei Tage habe ich irgendwelche mhm. Tropfen genommen. Ich nenne jetzt die Namen nicht. <lacht> Aber ich habe die genommen, um bewegen zu können und dann was zu tun für mich. Und dann habe ich Übungen gemacht. Dann konnte ich überhaupt, konnte ich überhaupt wieder meditieren. Mhm. Und das, ich weiß, dass, es die, dass diese Mittel ein Segen sind, aber die wenigsten Menschen nehmen diese Mittel und machen dann was, werden dann aktiv. Sondern die nehmen das und denken, Wunderbille. Und dann passiert irgendwas. Und das ist einfach nicht der Weg. Das können diese Mittel nicht leisten. Mhm. Weil die sind für andere Schmerzen konzipiert. Wir in der Therapie unterscheiden zwischen exogenen und endogenen Schmerzen. Und die sind für exogene Schmerzen konzipiert. Und da ist es großartig.
0: Mhm.
1: Und ja, viele Menschen geben so ihre ganze ihr ganze Engagement ab an diese Pille oder an die Tropfen und sowas. Und mhm. das funktioniert natürlich nicht. Das geht nicht. Da das sind diese Mittel schlichtweg überfordert, dafür sind sie nicht gemacht.
0: Das hat ja eigentlich auch mit dem Thema Verantwortung zu tun. Also ja. wenn ich etwas okay. einnehme, damit der Schmerz weggeht und ich mache dann weiter so, wie ich bisher weitergemacht oder ja, bisher gemacht genau. habe, dann gebe ja. ich ja die Verantwortung schlussendlich ja. ab. Ja. Aber du mit deinem Beispiel, das du genannt hast, ist ja, du nimmst das, um etwas zu ändern, ja. um etwas das anders zu machen. Ja. Was ich ja eingangs also, auch erwähnt ja. habe, ist dieses, der Körper, das ist so, der Schmerz ist ja aus meiner Erfahrung einfach so die letzte Instanz, der Körper sich zu melden, hey, da ist was guck hin, also nochmal ja, um mein, mein Hüftbeispiel, was ich vor kurz angesprochen ja. habe, bei mir war der ganze Muskel da so verhärtet, ich ja. konnte mich kaum bewegen, also im Alltag ging es einigermaßen, Sport war nicht mehr möglich und über Wochen hinweg hat sich dann das angefangen zu lösen, weil da einfach sehr viele Ängste drin ja. verstaut waren. Ja. Ja. Und wie siehst du das? Wie, wie wie wie, wie ja. soll ich das sagen? Ja, gerne deine Meinung zu sowas.
1: Sehe ich, das sehe ich ganz genauso, Luca. Es gibt diese die uralten Bücher von Detlefsen von Dahlke, Krankheit als Chance, Krankheit als Weg und all diese Dinge. Jeder, der sich halbwegs ähm, mit, mit dieser Materie beschäftigt, kennt sowas, dass Schmerz immer ein Signal ist. Und in Gottes Namen, dann lass es doch ein Signal sein. Lass mhm. dich doch stören oder jetzt den Zuhörer, lass dich doch stören von deinem Schmerz. Der will dir ja doch was sagen. Und wenn du, also die meisten machen halt machen den Fehler, die nehmen die Tablette und machen weiter, wie du sagst, wie gehabt, da ändert sich natürlich nichts. Das sind dann diese Gedankenschleifen, diese Verhaltensmuster. Wenn du immer das Gleiche machst und andere Ergebnisse erwartest, dieser schöne Spruch, ja verrückt, oder?
0: Mhm. Also es wird ja, meiner Erfahrung nach und meiner Beobachtung mhm. nach, auch wird es ja immer schlimmer. Also es ist mhm. nicht so, dass es dann ist man auf einem konstanten Level bleibt, sondern das Signal mhm. wird immer stärker.
1: Ja, und da kann ich jetzt noch, ich habe es jetzt noch mal so eindringlich erlebt mit diesem Bandscheibenvorfall, mhm. dann eben dann diese, diese Mittel, diese pharmazeutischen Mittel, die wirken in dem Sinn, dass sie erstmal so eine Betäubung drüber legen. Und das ist großartig. Wirklich ganz großartig. Und dafür schätze ich sie. Mhm. Und das war jetzt bei mir zum Beispiel, dann konnte ich meditieren. Und dann habe ich mir eine ganz großartige Meditation rausgesucht. Das hat sich im Nachhinein als großartig erwiesen, die kannte ich noch nicht. Und die hat in mir so einen Schalter umgelegt. Da habe ich eine Erkenntnis bekommen in der Meditation. Und ohne aber dieses Dämpfen von dem Schmerzmittel hätte ich gar nicht meditieren können. Mhm. Ich konnte gar nichts mehr. Ich war so gelähmt. Mhm. Und nach der Meditation konnte ich Übungen machen. Konnte dieses Programm machen, von dem ich vorhin gesprochen habe, diese Basics und anderes. Und dann kamen ein Prozess in Gang, weißt du. Und dafür ist es gut. Denn ich lade Menschen so ein, sich stören zu lassen von der Krankheit, es ernst zu nehmen. Mhm. Sollen schon ein Schmerzmittel nehmen, keine Frage. Aber dann, dann, dann aktiv werden. Da kann ich Ihnen zum Beispiel helfen. Oder da kann Ihnen auch jemand anders helfen. Aber da, da braucht es einfach die Verantwortung. Sagen, ja, lass mich das ernst nehmen, dieses Symptom, dieses Signal. Mhm. Eigentlich liegt darin ein Geschenk. Ich kann es nicht anders sagen. Da liegt ein Geschenk für eine Veränderung. Das ist zwar unbequem, viele wollen das nicht hören. Mhm. Ich weiß, das ist so.
0: Schön, dass es du gerade gesagt hast. Ich wollte auch gerade hervorheben, dass jetzt das der eine oder andere, der da jetzt da vielleicht zuhört, den Schmerz als Geschenk zu sehen, äh, eher ja. Widerstände auslösen kann. Ja, ist
1: vollkommen in Ordnung.
0: Mhm, absolut. Gar kein Problem mit. Mhm. Aber mega Botschaft, wenn du mich sagst, das, was du gerade gesagt hast, ist so so viel gesagt eigentlich mit dem. Und ich wollte dich eigentlich gerade fragen, so, was würdest du jetzt einem Menschen mitgeben, der der jetzt zuhört in diesem Podcast, ähm, der jetzt gerade Schmerzen hat, über längere Zeitraum vielleicht schon. Was würdest du dieser Person gerne mitgeben, die jetzt da
1: Lass dich stören von dem Schmerz. Lass, nimm es wirklich wahr als Signal. Lass dich davon berühren. Mhm. Lass dich stören. Und werde aktiv. Und werde aktiv, hinterfrag deine Gedanken, lass dich wirklich in der Tiefe stören, lass dich berühren und sei offen für das, was, was an Intuition kommt, was du tun sollst. Aber mach nicht einfach weiter wie bisher, weil da liegt eine solche Chance drin, in dem Leben wirklich einen neuen Schritt zu gehen. Mhm. Das kann ich aus tiefster Überzeugung sagen. Auch wenn es manche Leute nicht hören wollen, ist auch kein Thema, weil manche Menschen sind nicht an dem Punkt und das ist in Ordnung, nicht an dem Punkt zu sein. Und dann ist einfach noch länger ein Leiden da und ich wünsche denen, dass sie eine Begleitung finden wünsche denen, dass sie eine gute Begleitung finden, aber lass dich wirklich stören und, und mitnehmen davon, von dem Schmerz. Mhm. Es wird besser, es wird besser werden.
0: Wenn man sich, glaube ich, traut, einfach dieses Hinzuschauen, diese Verantwortung ja. zu übernehmen. Also ja. ich glaube nicht von alleine. <lacht> genau.
1: Und man kann auch nie sagen, du musst Verantwortung übernehmen. So, wenn du es nicht machst, bist du falsch. Das geht nicht.
0: Nee, definitiv nicht.
1: In diesen ganzen energetischen Heilverfahren, die ich vorhin kurz angerissen habe, wo ich herkomme, da ist eine, das ist eigentlich der, der Grundpfeiler, ist Heilen mit Liebe. Mhm. Und das ist für mich ein ganz großes Element, so diese Liebe zu sich selbst, diese heilende Liebe, diese Liebe in Verbindung mit dem Immunsystem, mit dem Selbstheilungssystem und sich daran immer wieder zu erinnern, dass. Dass es eine Instanz in uns gibt, die heilen lässt, die ausheilen lässt, die Wunden heilt, die Schmerzen lindert. Und das meine ich nicht metaphysisch, das meine ich ganz konkret physiologisch.
0: Und Liebe ist auch, das ernst zu nehmen, was man selber wahrnimmt und ja, spürt. Ganz genau, ganz genau. Ähm, ja. Die Selbstliebe
1: eigentlich. Ja. Genau. Ja. Das ist vielleicht dann Stoff für
0: eine nächste Podcast-Reihe. <lacht> Wer weiß. Sehr gut. Ja, lieber Klaus, wenn jetzt jemand an so einem Punkt ist, ähm, der Schmerzen hat oder die Schmerzen hat, ähm, nicht mehr weiter weiß, wo findet man dich, wo findet sie dich, ich weiß nicht, ob du irgendwas
1: verlinkst bei deinen Mediaformaten,
0: ob du was machst. Ich mache mach gerne alle Links in die Beschreibung. Mhm. Ähm, auf welchem Weg bist du am besten erreichbar?
1: Tatsächlich einfach über meinen Namen und über die Internetpräsent klausaltmann.de
0: mhm.
1: oder schmerzlösung.de. Aber ich würde Klaus Altmann bevorzugen. Da gibt es die Möglichkeit, ich führe mit jedem, der Interesse hat, einfach ein Gespräch, ein Beratungsgespräch,
0: ein
1: mhm das ist kostenfrei, da gibt es auf meiner Seite einen Button, da kann man sich eintragen, sucht sich einen Termin aus und dann sprechen wir. Und dann können wir schauen, ob wir zusammenkommen, ob ich diesem Menschen was geben kann, ob er an dem Punkt ist, wo, wo er sich auch begleiten lässt, mhm. wo er wirklich offen ist, diese Begleitung anzunehmen. Und okay. Das klären wir in dem ersten Gespräch und wenn, wenn das klar ist, dann können wir, so das Terminkalender hergibt, sofort loslegen.
0: Schön. Wie gesagt, ich mache gerne die Links ähm, beim Video ja, und auch beim äh, Podcast mache ich gerne in die Beschreibung. Ähm, ja. Einfach draufklicken beim Klaus melden. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Es hat mich sehr berührt und auch äh, sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe auch, die Zuhörer konnten auch viel mit rausnehmen. Ähm, gerne, wenn du noch was sagen möchtest.
1: Ja, ich hoffe, du konntest auch für dein Thema ein bisschen was mitnehmen. Bist du wo du eingestiegen bist? Mhm. Das ist, haben wir jetzt ist mir fast viel zu kurz gekommen, wo du da, wo du da Menschen begleitest. Ich hoffe, du
0: konntest da so ein paar Impulse mitnehmen. Definitiv. Also was ich an dieser Stelle noch gerne sonst heraushebe, ist einfach diese, ich sehe diese Zeitachse sehe ich vor mir. Mhm. Dieses wo der Körper erste kleine Signale gibt. Es ist ja, bevor dieser Schmerz auch kommt, sind es ja vorher ganz subtile und kleine Signale. Und das ist ja eigentlich der Bereich, wo ich arbeite, wo, de, wo ich den Menschen wieder diesen Bezug zu ihrem Körper geben möchte, diese, diese Wahrnehmung, das Selbstvertrauen geben möchte, ähm, bevor es überhaupt zu diesem Schmerz kommt. Ja. Und, und, und so sehe ich, ich sage mal, unsere Arbeit verteilt, dass ich in der ersten Instanz ja. ähm, versuche, dass es gar nicht erst zu diesem Schmerz kommt, sollte es aber bereits soweit sein. Ähm, ist wahrscheinlich deine Arbeit ja. ähm, und deine Expertise, die du ja schon seit Jahrzehnten hast, äh, sehr, 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 sehr hilfreich. Und so habe ich das Bild jetzt gerade so vor mir. Schön. Ah. Mhm. Genau. Ja, danke dir
1: auch sehr für das Gespräch und danke allen, die zuhören oder zuschauen. Freut mich sehr, freue mich auf
0: Kontakte und wir sehen uns, Luca. Genau, danke dir, lieber Klaus, nochmal. Auch danke. du oder ja, du, wo du dazugehört hast, zugesehen hast, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, auch du hast da viel mitnehmen können. Und bei Fragen, egal Klaus oder mich, komm jederzeit auf uns zu. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann. Tschüss.